0: Всем привет! Это подкаст «Бестета о феминизме», подкаст, в котором мы пытаемся рушить гендерные стереотипы, делаем женщин в истории видимыми, в целом рассказываем о феминизме, феминистках, о женщинах, пытаясь сделать это с помощью научных методов, что является нашей главной целью. Мы здесь за правду и за исследовательский интерес. С вами Алина. Если кто еще не знает, я авторка этого проекта и, соответственно, ведущая подкастов. Я думаю, что сегодня нас ждет очень необычный эпизод, поскольку в этом эпизоде мы будем говорить на нестандартную для нас тему. Вернее, мы не будем рассматривать эту тему в историческом контексте, что мы обычно делаем. Это будет больше некоторый монолог, разговор, слух. В котором я постараюсь, возможно, что-то новое для кого-то рассказать, или же просто повторить что-то, что уже давно забылось, или как-то не отложилось в памяти. И я думаю, что этот эпизод вызовет большой поток комментариев в наших социальных сетях. Это тема «Мужчины в феминизме». Очень противоречивая тема как внутри самого феминистского сообщества, так и в обществе в целом, и будет интересно что-то рассказать об этом, как-то осветить эту проблему именно в наших подкастах, в нашем паблике, так что, пожалуйста, наливайте чай, надевайте наушники или включайте на полную ваши колонки, будем обсуждать очень интересную тему. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы напомнить, что сейчас мы с нашим проектом пытаемся собрать определенную сумму для развития нашего проекта, для закупки оборудования. Мы прилагаем сами большое количество сил для того, чтобы найти эти средства. Например, сейчас мы проводим специальные ивенты, определенную компанию по сбору средств в Томске. И мы очень будем рады видеть тамичей и тамичек на наших мероприятиях. Все анонсы вы сможете увидеть в нашем паблике ВКонтакте или же в Инстаграм, который мы недавно создали. Если же вы не из Томска, мы будем очень рады видеть вас на наших онлайн-мероприятиях, которые мы планируем проводить в конце сентября, начале октября. И также мы будем рады вашим простым донатам в нашем паблике. Сделать это очень просто, вы можете увидеть специальную кнопку «Помочь проекту», перейти, нажать на эту кнопку, и там будет вся информация о том, как помочь нашему проекту. Спасибо большое заранее за ваши донаты, за ваш интерес к нашему проекту, и начнём. Итак, да, тема «Мужчины в феминизме», тема, которая, на мой взгляд, отличный и однозначно может вызвать определённые дискуссии в нашем паблике, определённые споры — и на самом деле мы этому даже рады. Мы очень рады обсуждать с вами какие-то проблемы, делиться мнениями, какими бы они разными ни были. И в любом случае в споре рождается истина, поэтому мы будем очень рады обсудить с вами эту тему в комментариях под нашим выпуском. Ну начнем. Что же здесь стоит сказать? С самого начала. Мужчины в феминизме... Это явление, около которого выходит множество споров э, внутри фем -сообщества. Есть две такие основополагающие позиции. Во-первых, это позиция того, что мужчины вообще никаким образом не могут быть связаны с феминизмом, э, им вообще здесь делать нечего, э, пусть они, блядь, там сами где-то одни, никаким образом не привлекаясь в феминизм, потому что феминизм это все-таки движение для женщин. Есть еще одна позиция, которая говорит о том, что мужчины не могут называть себя феминистами, но могут называть себя профеминистами. То есть поддерживать э, феминистские взгляды самих феминистов, какие-то э, феминистские идеи. Идеи, например, э, борьбы с токсичной маскулинностью, что это такое, мы тоже чуть попозже скажем. Э, бороться с идеями э, насилия вообще какого-то патриархальной какой-то конвы нашего общества, патриархального устоя, вот борьбы с такими патриархальными ценностями гендерными стереотипами. Но в то же время мужчина-профеминист не может входить в феминистское сообщество, он может лишь его поддерживать по той причине, что у мужчины в любом случае другая, во-первых, социализация, да, другой социальный опыт, именно постольку, поскольку мужчина а, не жи живет <свят> в теле женщины, не живет, так скажем, в контексте, в котором живет женщина, он не может прочитать себя к феминисткам, ну и опять-таки, да, мужчина а, и феминизм, <свят> как бы, движение, которое изначально женское, а мужчина в таком движении не может найти себе место непосредственно как его участник. Uh, ну, я думаю, здесь, в принципе, все довольно-таки понятно. Итак, вот мы поняли две точки, два направления, которые есть по этому вопросу. То есть мужчины вообще никак не должны придерживаться феминизма и профеминисты. Uh, и интересно то, что на данный момент, uh, конечно, профеминистов не так много, и вообще отношение мужчин к феминизму – это тоже отдельная тема, о которой мы сейчас прямо поговорим. Uh, важно отметить, что... В каких-то более прогрессивных обществах, в тех государствах, например, где есть определенные законы, которые закрепляют равенство между мужчинами и женщинами, вообще гендерное равенство в целом. А те государства, в которых есть те же самые законы о домашнем насилии, законы о равной оплате труда и так далее даже если, например, они не всегда исполняются на 100%, скажем так. В этих обществах мужчин, процент мужчин, которые поддерживают феминизм, их больше, и тех мужчин, которые абсолютно негативно настроены к феминизму и к феминисткам, этот процент меньше, чем, например, в тех странах, где положение женщин, не очень-то и классные. Там, конечно, процент мужчин, которые вообще не воспринимают феминизм как что-то серьезное или же постоянно насмехаются и видят в этом какую-то угрозу, там процент таких мужчин больше. Это можно проследить, посчитав разные исследования, но какую тенденцию мы видим? Это то, как мужчины в основном воспринимают феминизм. Здесь можно выделить два ключевых направления. Ну, во-первых, мужчины видят, как уже было сказано, в феминизме какую-то угрозу. Угрозу традиционному укладу жизни, в котором мужчина привык жить. Угрозу каким-то традиционным ценностям в семье, где, ты, где мужчина автоматически добытчик, а женщина автоматически какая-то ну, домохозяйка, можно сказать. И есть второе направление, где... Мужчины думают, что из-за того, что феминизм, как, как раз-таки движение за предоставление свобод и прав женщин, они думают, что вот женщины эти свободы отбирают у мужчин, их дискриминируют. И если, например, у женщин появляется больше свобод участвовать, в экономической деятельности, в бизнесе, да даже в политической, да, те сферы, которые а, традиционно как-то считаются мужскими, а, такими, где нужна сила, жестокость в каком-то отношении, такая неизгибаемость воли, они боятся, что женщины, приходя в эти сферы, будут забирать рабочие места, которые могли бы занять мужчины. И отличный пример – квотирование, система квот. Когда мы предоставляем равное количество мест рабочих для женщин и для мужчин, мужчины начинают бояться, что эти места у них отберут и отдадут женщинам. Это два момента, которых реально боятся мужчины, с которых их, их отношение к феминизму, мягко говоря, не очень хорошее. Есть еще один момент, который я считаю нужно сказать. Это то, что мужчины относятся к феминизму и феминисткам как некоторым агрессивно настроенным женщинам, которые ненавидят мужчин, которые хотят их всех дискриминировать, каким-то образом унизить и прочее, и прочее. Из-за того, что в СМИ, например, или в интернете формируется определенный образ феминистки, типичной феминистки, который для людей почему-то кажется, для мужчин в частности, кажется очень действительно несерьезным, каким-то неадекватным с какой-то точки зрения. Но здесь важно понимать, что зачастую образ феминистки формируется из-за того, как подается информация о каких-то вызывающих резонанс э, случаев, как эта информация подается в СМИ на федеральных, например, каналах, или же как подается информация в интернете. Чаще всего, так всегда было, у людей вызывает интерес какие-то случаи, выходящие из ряда вон. А, и как раз таки те случаи, которые описываются в СМИ э, или же в интернете наиболее ярко и наиболее а, привлекает интерес, это те случаи, которые как раз-таки а, говорят о деятельности не всех феминистов в целых в целом, а о, об отдельных каких-то его представительницах. И на самом деле это а, болезненно воспринимается всем сообществом. И та же тема, например, с радикальными феминистками. Многие привыкли думать, что радикальные феминистки – это те фем... женщины, которые оплевают водой мужчин в метро, потому что они широко расставляют ноги. Это один из самых ярких, наверное, случаев каких-то описанных средств массовой информации. Вот. Эм, люди зачастую воспринимают радикальных феминисток как тех людей и, так... и как тех девушек, которые э, вот делают такие совершают такие поступки. И при этом люди не знакомятся с матчастью, частью и, в принципе, это понятно, это сложно, это никому не нужно. Люди любят потреблять быстрый контент. И именно поэтому, да, например, радикальные феминистки сейчас воспринимаются как неадекватные мужи-ненавистницы. Но на самом деле это, конечно же, не так. И радикальная феминист в своем изначальном проявлении это абсолютно другое. И более того, многие не знают о том, вообще различия о том, что есть какие-то а, иные течения феминизма, что их очень много, а, и как раз таки вот этот процесс длительный, от СМИ до какого-то бытового уровня, а, вот этот процесс ведет к тому, что а, формируется некий шаблон, некий стереотип о феминистках, который а, воспринимается мужчинами а, зачастую, которые думают, что Женщины, феминистки — это неадекватные женщины. Конечно, стоит еще оговориться, об этом стоило сказать самом самом начале, что речь идет здесь сейчас, конечно, не о всех мужчинах и не о всех феминистках. Некоторый процент мужчин воспринимают феминисток вполне спокойно и даже приветствуют их, приветствуют их деятельность, при этом даже не называя себя, например, профеминистами. Но тем не менее, большая часть людей, это нужно понимать, большая часть мужчин э, воспринимают феминисты негативно. К чему же ведет вот эта ненависть некоторая к феминизму, да это в принципе логично. Там где ненависть, там и агрессия. И зачастую эта агрессия может проявляться в абсолютно разных формах. От комментариев в социальных сетях есть мужчины, которые... Специально создают какие-то фейковые аккаунты, ищут феминистские паблики, пишут там комментарии, пытаясь вывести на эмоции всех феминисток, которые вот в этом сообществе находятся. Или же это прямой хей на личных страницах женщин, феминисток. И это еще малая часть проблемы. Сейчас агрессия по отношению к женщинам. Заходит еще дальше. Есть э, такое движение, думаю, многим известно, мужское государство, у которых агрессия приходит э, все границы и которые э, совершают определенные действия незаконного, в том числе, характера, э, по отношению к женщинам, которые считают себя феминистками. Э, это большая проблема, это тяжело воспринимается всем опять-таки, и средства борьбы с этим пока нам неизвестны, но как явление это существует. Если же мы будем говорить про мужчин, которые разделяют профеминистские взгляды, здесь очень интересный момент. Зачастую мужчины начинают придерживаться каких-то профеминистских взглядов, когда феминизм чем-то смог им помочь, открыл, так скажем, глаза на какие-то проблемы, которые патриархальное общество формирует и для мужчин в целом. Как раз таки о таких проблемах. Почему вообще феминизм полезен мужчинам? Вот мне хотелось бы осветить широко эту тему, потому что, возможно, после этого кто-то поймет, что вообще патриархальные общества, они не очень клевые с точки зрения того, что они делают плохое и для мужчин, и для женщин. Так вот, первое, что стоит знать о патриархате, это то, что он основан насилием. И как раз-таки в патриархальном обществе есть такая, такой институт, как военная обязанность. И вот часто от мужчин слышен аргумент в сторону феминисток о том, что вот вы сейчас добьетесь своих прав, будете в армии с нами служить. Ну, во-первых, если кто-то из женщин захочет служить в армии, без проблем. Если мы поборем э, прерахальное общество, это можно было делать более легко, э, спокойно. Если женщина захочет э, служить на благо своей родины, она пойдет. Э, но в то же время... Те мужчины, которые не хотят идти в армию, для которых это является неприемлемым по каким-то личным соображениям, они смогут этого не делать. И как раз таки исчезнет этот конструкт, когда тебе говорят «ты не мужик, если ты не служил». Я думаю, что многим мужчинам станет жить гораздо проще. Дальше это... Выражение эмоций. Феминизм в целом борется, напомню, за уничтожение стереотипных гендерных норм и как раз таки выражение эмоций о том, что чё как бабу плачешь, вот эта вот ситуация, она исчезнет, если исчезнут патриархальные устои. Про заработок в семье интересный тоже момент. Мужчин часто как-то начинают шеймить, или какие-то усмешки над ними происходят, если там женщина, девушка, жена этого мужчины зарабатывает, например, больше и каким-то образом финансово помогает своему мужчине. К сожалению, в нашем время, в нашем обществе эта проблема еще имеет большую силу, большой вес, и вот эти усмешки над му сторону мужчин они опять-таки могут прекратиться, если мы придем к обществу равноправному. И еще один момент, мне кажется, очень важный и наиболее важный про токсичную маскулинность. Мы привыкли, что у нас в обществе есть какой-то шаблон того, как должен выглядеть мужчина. Это накачанный какой-то парень, вероятно, который опять-таки с помощью своего тела, он тоже телом показывает свою силу. И некоторые парни, например, не могут э, накачать на мускулатуру, чтобы выглядеть как настоящий мужик. Чисто вот из своих каких-то физиологических э, особенностей. И вот эта ситуация, когда тебя в подворотне могут э, каким-то образом физически наказать за то, что ты, например, носишь длинные волосы и выглядишь очень худым, эта ситуация очень плачевная. Она опять-таки показывает то, что в патриархальном обществе все основано на насилии и на насилии, и феминизм как раз-таки борется уже с этой токсичной э, мускулинностью и именно поэтому феминизм некоторым родим может быть полезен мужчинам. С этим большим блоком мы вроде как разобрались, и я хотела бы вернуться обратно к рассуждению о профеминизме. И вообще о том, если место мужчины в феминизме, может ли он как бы, считать себя феминистом, а не профеминистом. Вот интересная позиция, которую тоже я прочитала в одном из исследований. А, вероятно, большая часть проблем, которые касаются и мужчин, и женщин, не сможет быть решена только женщинами. В этом есть логика, и на мой личный персональный взгляд прошу не воспринимать его как нечто совершенно, абсолютно верное и единственно правильное. Я считаю, что для того, чтобы решить проблемы женщин, проблемы полов, проблемы гендеров, нам, нужно, нам нужен диалог, нам нужно построить диалог качественный и с мужчинами, и женщинами. Есть позиция, которая противоположна моей, и она говорит о том, что да, вот есть э, какие-то феминистские вопросы, которые сами представительницы движения решить не могут э, в силу определенных причин. Но это не значит, что они должны прибегать здесь к силе какой-то, э, к каким-то инструментам, которые есть у угнетателей, то есть у мужчин об этой позиции тоже можно рассуждать, возможно тоже кто-то к ней придет. вот тем не менее она как раз таки подтверждает то, что есть определенная дискуссия, определенное разделение позиций о том, что есть мужчина вместо феминизма или же нету места в феминизме мужчинам. в общем об этом можно долго рассуждать, и я думаю, когда-нибудь мы сделаем эпизод подкаста, куда позовем мужчин и обсудим с ними эту проблему. И подводя итоги этого выпуска, что мы имеем. Итак, у нас есть две позиции. Позиция о том, что мужчинам есть место в феминизме, и они могут называть себя профеминистами напрямую, себя не относя, не соотнося с частью, не соотнося с феминистским движением в целом, то есть не считая себя его представителями. И есть позиция, которая говорит о том, что феминизм – это место, это движение, в котором места для мужчины нет, где женщины должны самостоятельно разбирать все свои вопросы. Также мы поняли, почему феминизм может быть полезен мужчинам, у которых есть также определенные проблемы, определенные установки, которые они, возможно, сами сейчас не понимают, но которые им определенным образом вредят. То же самое невыражение эмоций, закапывание эмоций в себя, небольшой опыт психологических консультаций и так далее, что выливается в агрессию мужчины, как, например, в бытовой жизни, в семейной, так и в сфере взаимоотношений с друзьями. Мы узнали, что такое токсичная маскулинность, и немножко об этом поговорили, конечно, скользь, но тем не менее. Ну и в целом, мы с вами обсудили, какие есть мнения, какие есть явления, и почему мужчины воспринимают феминизм чаще всего негативно. Надеюсь, что вам чем-то был полезен этот эпизод. Если у вас остались вопросы, мы будем очень рады им в наших комментариях, в социальных сетях. Напоминаю, что вы можете подписываться на, наши, на наш паблик в ВКонтакте и на наш аккаунт в Инстаграм, который мы недавно создали. И хотелось бы немножко поделиться новостями. Небольшим напоминанием Сейчас мы с нашим проектом Расширяем наш штат и ищем новых интересных людей. Нам не важно, какого пола гендера. Мы будем рады как мужчинам, так и женщинам в наших кругах, которые разделяют наши ценности и которые хотят помочь нам в реализации этого проекта. Анкету вы можете найти в нашем паблике в Закрепе. Будем очень рады вашим навыкам, вашим анкетам, вашим мыслям. Всем спасибо за этот небольшой эпизод в рамках которого мы открываем, так скажем, новый сезон наших эпизодов. Я думаю, что их будет больше в скором времени. Также мы планируем запускать новые форматы, о которых вы однозначно скоро узнаете в нашем паблике, поэтому, если вы слушаете нас не в ВКонтакте, а на других платформах и еще не подписаны на нас, обязательно это делайте. Всем будем очень рады. Всем спасибо большое за прослушивание. Всем до новых встреч. Скоро услышимся.